0: Bueno señores, tengo con nosotros aquí a Ivana Lajara, una persona con la cual, de la cual he escuchado mucho eh, No habíamos conocido full, pero yo siento que la conozco porque tengo tanto amigo en común con ella Hay tantos proyectos de ella que he escuchado y realmente yo considero que ella es una seropreneur Ella ha hecho muchísimos proyectos y qué mejor persona para que no hable de planificarnos. Realmente yo tengo algunos 3, 4 proyectos y me estoy volviendo loco eh, siento que no me da tiempo para nada Y de verdad estoy muy ansioso por entender cómo tú lo logras Cómo cada vez que entro a tu perfil tiene un arroba más de otro proyecto <risa> Entonces señores, hoy vamos a hablar de cómo planificar nuestras metas eh, Cómo planificar nuestro nuevo año eh, Cómo planificar... Eh, es muy común planificar algo y dejarlo Entonces queremos ver cómo hacerlo de la forma correcta Así que Ivana, bienvenida
1: Tomás, muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo no sé qué tú hablas porque tú eres otro que también tiene muchísimos proyectos y muchísimos negocios. <risa> <ríe> Estoy muy emocionada de estar aquí. Y, y tú sabes que es muy curioso que lo teníamos un par de días planificando y quedó uh -huh. hoy Porque hoy es eh, Blue Monday que un estudio demostró que es el día más triste del año. Y ¿Qué? Triste. Ajá, es el más triste porque... Eh, es el momento que se acabó la celebración de Navidad, eh, se acabó el hype de las metas que estábamos soñando y pensando los primeros días del año, y es como cuando mundialmente y, y naturalmente volvemos como a la dura realidad de diantre, yo dije que iba a ir al gym y ni siquiera he ido, uh -huh. y, y entonces creo que es un buen día para como que agarrar ese tema de planificación y, y de organizarnos para cumplir nuestros sueños.
0: Awesome, great. Eso está muy bien. Y antes de, de, de nosotros empezar en materia, yo... Me interesa saber, me interesa saber y que el público sepa cuáles son esos proyectos que nosotros hablamos. Un breve resumen. Tú sabes que la gente siempre le gusta saber, ok, ¿quién es que me está hablando de esto? Debería confiar en ti, porque Entonces, cuéntanos un poquito de todos los proyectos que tú has hecho y en qué tú te ahora y, bueno, dale para
1: allá. Claro, te cuento. Hoy yo estoy en la universidad de western michigan haciendo mi phd en cambio organizacional yo desde el 2015 que decidí emprender eh, fundé el instituto meraki de felicidad laboral eh, esa empresa se ha dedicado en los últimos años a trabajar lo que es eh, el aprendizaje organizacional la felicidad en las organizaciones hemos creado experiencias que fueron eh, temas pioneros en ese momento en el país, eh, como el Congreso de, de Bienestar y Felicidad Laboral para la República Dominicana. Luego, eh, lancé también, o tengo también, un, un proyecto social que trabaja con, con niños en sectores vulnerables y lo que trabaja básicamente, se llama Cuando sea grande, trabaja básicamente es el, la vocación y en los mapas de sueños con los niños. Ese, ese tema del mapa de sueños que trabajo desde el 2015 eh, es, es parte de la herramienta Mi Agenda del Éxito. Mi Agenda del Éxito eh, es una metodología que lancé también en el 2015 y al día de hoy ha apoyado a miles de personas a establecer sus objetivos, eh, reflexionar, monitorear, eh, planificar y materializarlos. Eh, uh -huh. Y bueno, desde hace como ya dos años que me como que me, me aficié de, de los documentales y de los proyectos audiovisuales educativos. Eh, he viajado, eh, ya hice un primer proyecto documental, fui a los países nórdicos a hacer una investigación y luego a Costa Rica a hacer otra sobre longevidad y felicidad. Eh, esos son algunos de los proyectos que, que más me emocionan. Tengo también la primera plataforma de asistentes virtuales de la República Dominicana, que confundí con una amiga, y una plataforma de empleo eh, que también confunde con una amiga, que es la primera que utiliza inteligencia artificial en la selección de talento en República Dominicana. Esa soy yo.
0: ¡Guau! Wow. Yo creo que tú estás más que calificada, Paula. Ay, hablando del tema el, de hoy y no voy a dejar
1: de lado que doy clases en UNIve hace cinco años sin interrupción ahora estoy dando clases en la maestría de recursos humanos y el año pasado tuve la bellísima oportunidad de dar clase en la, el primer programa de felicidad en un colegio privado allá en Santo Domingo
0: wow. y una pregunta ¿tú duermes?
1: yo duermo
0: <risa> ¿cuánta hora al día tú duermes?
1: no oye yo duermo yo duermo eh, yo me acuesto siempre como 10 y pico 11, a menos que tenga un proyecto Ajá. entregable que tenga que trabajar. 10 eh, y pico 11, yo estoy lista y yo arranco 6 y pico 7. Yo duermo... No, yo wow. estoy muy fuñona con mi sueño. Yo te voy a decir... No, eso. no,
0: no, pues... O sea, no hay que, hay que ver cómo que te lo logra porque yo me duermo 10 <risa> y media, pero yo me levanto 4, 4 y media. Ay, o sea, no, yo no me levanto no a wow. las 7, ¿no?
1: <risa> yo he intentado... Wow. Yo ya a las seis y media, siete, estoy open and running.
0: Full. No, pues vamos a entrar en materia ya. Vamos. Cuéntanos, estamos aquí en 16 de enero. 17 grabando esto actualmente. 17 de enero grabando esto. Eh, hay gente que no ha planificado sus metas. Yo soy uno, yo estoy en eso as we speak. Eh, ¿Mm? No creo que esté tarde. Pero para la gente que no lo ha planificado y para el que ya lo planificó, cuéntanos un poquito sobre cómo, cuál es la manera correcta de hacerlo.
1: Claro. Mira... Lo primero que te voy a decir eh, y a todos los que nos están escuchando es que no nos veamos eh, contra la espada y la pared de ver un, un método que funciona, de, de ver un método correcto, como que what is the right way, the right way es la manera en que funciona para ti. Ahora sí hay eh, momentos o procesos que, que debemos como agotar para encontrar uh -huh. un lugar donde sí podamos mirar al futuro y empezar a construir a partir de esa visión. Lo primero primero que yo siempre recomiendo hacer y que, y que mis metodologías y talleres siempre como que promuevo es eh, tomar una pausa y hacer un inventario y un recorrido, puede ser del último año o de los últimos cinco años y darte cuenta de lo que tú has sido capaz y darte cuenta de lo que tú has logrado y darte cuenta de las cosas que vinieron a tu camino, primero las que tú te vas buscando y persiguiendo y segundo las que se encontraron contigo. Y tomar uh -huh. ese momento como para hacer ese inventario de gratitud o inventario de capacidad o lo que tú, como, however you want to call it, pero hacer ese espacio. Luego, eh, de que yo dije, ok, vi todo eso, hay cosas que uno logra y que uno ni se acuerda, hay cosas que uno logra y que uno como que ni le daba el peso que tienen. Segundo, uh -huh. es reflexionar sobre cómo...
0: Y una pregunta, sorry que te interrumpa, eso tú lo... ...¿Tú simplemente lo piensas y ya? ¿O tú lo anotas? como cuál es la...?
1: No, yo todo lo que te voy a decir es para tú sentarte y escribirlo... ...y tú sentarte y plasmarlo físico, o sea... ...yo te enseño y yo ese inventario lo tengo escrito por mes... ...o sea, yo me senté del último año... Y cada mes yo saqué una, dos, tres, cuatro, cinco cosas que había logrado, que me sentía muy orgullosa en todos los aspectos de mi vida. Algo muy importante okay, okay. es que nosotros a veces como que nos olvidamos, que somos seres humanos integrales. Y la Ivana, que es eh, mujer, que es novia, que es madre, que es hija, que es emprendedora, que es empleada, que es investigadora, que es profesora. Él la misma Ivana. Entonces... Eh, hacer ese recorrido en orden cronológico y viendo las diferentes ivanas es muy importante eh, por escrito, tú te sientas contigo, eso eh, es casi pasé un retiro antes de empezar el año y tú te dedicas ese tiempo oye, el tiempo que tú, te, que tú dedicas en planificar, reflexionar y monitorear tú te lo ahorras de cometer errores y de tiempo perdido Entonces, sí. después de que tú haces inventario tú, tú te sientas y, y reflexiona. De donde yo estoy hoy, y donde yo estoy hoy, ¿cómo, how does that make me feel? ¿Cómo yo me siento con relación a dónde está mi vida personal, mi vida de pareja, mi vida de ocio, mi vida académica, mi crecimiento personal, mi negocio, mis finanzas? O sea, tú, hay un ejercicio que se llama la rueda de la vida, eh, está en todas mis herramientas, y tú te sientas, y tú te preguntas, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cómo yo me siento en cada una de estas áreas? Eso te va a arrojar a ti mucha luz, porque... Eh, te va a decir dónde debes prestar tu atención, te va a decir dónde debes hacer cambios, y te va a decir que tú estás haciendo bien, que debes seguir haciendo igual, o, o continuar. Entonces.
0: Claro, y, y, y sorry, bueno, no, no voy a pedir sorry <risa> que te interrumpa no, cada vez que te lo diga, pero. <risa> eh, eh, hay, yo me leí un libro que se llama Getting Things Done, creo que se llama así, que básicamente te da como una pequeña lista de cosas de las cuales tú tienes que revisar y mirar. Porque Ahora que tú mencionas eso, que tú hablas de que tú eres la vana en todos los aspectos de la vida, a veces uno se pierde en el día a día porque que son tantas cosas que a mí se me olvida socializar. A mí se me olvida que yo tengo que hacer X o Y porque yo tengo muchas cosas. Entonces, probablemente con una lista, es eh, un método más eficiente de yo decir, ok... En este punto Tal vez yo me estoy quedando flojo O en aquel punto So Si yo no lo veo Si yo no lo anoto, Si yo no lo tengo ahí tangiblemente Posiblemente se me pase Se me olvide Y yo me te... A mí me pasó Que yo me descuidé socialmente Muchísimo Descuidé mi salud Muchísimo Pero era porque yo estoy Tan envuelto en el día a día Que a mí se me olvida uh -huh. Entonces eso está chulísimo Que tú tengas como un sistema Que mes tras mes Tú puedas ver Como que cosa por cosa Ah, concho Mi, mi relación Mi eto, La estoy descuidando Y ahí tú puedas ver De manera tangible Cada cosa
1: y algo, algo que yo creo que también es súper importante es como que eh, todo eso que tú priorizas, porque lo que tú estás diciendo son prioridades y pasa, van a haber momentos de tu vida que tú vas a priorizar el negocio por el momento en el que está el negocio y lo que necesita de ti, van a haber momentos de tu vida claro. que tú vas a priorizar tu boda, que tú vas a priorizar tu recién nacido, que tú vas a priorizar, o sea, eso es cíclico ahora. Cuando tú estableces, que vamos a decir, el paso después de tú haces esa evaluación, how I feel, ¿cómo me siento? ¿Dónde estoy ahora mismo? Es tú preguntarte, por ejemplo, yo soy muy pro de hacer tu visión a 10 años, a 5 años, a 3 años, a 1 año, pero vámonos con un año. De yo decir, Thomas, el 31 de diciembre del 2022, ¿qué tú quisieras celebrar que lograste este año? Y tú dices, ok, hoy es 31 de diciembre, ¿qué yo quisiera haber hecho? Ok, yo quisiera haber comprado otra propiedad, yo quisiera haber ganado tanto en tal negocio, yo quisiera haber llevado mi relación a otro nivel, yo quisiera todo lo que tú quisieras en la diferente área de tu vida. Y en base a eso, tú dices, ok, entonces déjame escoger los objetivos puntuales a los que yo voy a dedicarme, talento, tiempo y energía, todo lo que soy, para lograr eso. O sea, ¿de qué manera yo...? mis meses, mis semanas y mis días van a responder a esos objetivos del año. Entonces, claro. yo hago mis objetivos, que tú sabes que tienen que ser inteligentes, que tienen que ser muy específicos, medibles. Eh, yo soy muy promotora de la visualización. Yo creo mucho en tú preparar tu mente y tu cuerpo a los momentos que tú quieres vivir para que inconscientemente tú tomes decisiones que te empujen hacia eso. Eh, y con eso que tú dices, de el día a día, el día a día, cuando tú, cuando tú tienes prioridades claras, eh, yo creo que esa culpa que a veces sentimos, como que, Mirkina, estoy súper antisocial este último mes, este año, eh, porque he dedicado a esto, eh, es cuestión de tú decir, tú sabes que me siento así, y creo que este año quiero hacer algo diferente con eso. Y sencillamente, cuando tú vas a planificar, después de que tú tengas tus objetivos del año, cuando tú vas a planificar cada mes, que tú te sientas, ok. ¿Cuáles son las prioridades de cada uno de esos objetivos? Si yo quiero graduarme de año y yo quiero lanzarte al negocio de año y yo quiero hacerte este viaje de año, cada mes va a tener un objetivo diferente para el mismo, una prioridad diferente para el mismo objetivo. Entonces okay. yo me siento con cada objetivo y trazo mis prioridades. Y tú, tú mencionas los to-do list. yo soy promotora full de las prioridades y los to-do lists, pero... A una persona que está quizá empezando a tomar hábitos para organizar su tiempo y manejarse a ellos mismos en el tiempo que tienen, una herramienta que funciona mucho es eh, romper tus días y tus semanas por bloques de tiempo. Cuando yo empecé a organizar mi tiempo y a ponerme que yo me tengo que poner para esto porque lo que yo quiero lograr, y como yo me veo en 20 años, no lo hace cualquiera, entonces yo tengo que hacer esa milla extra en mi organización. Y yo, mi día, lo tenía en bloques de 30 minutos, y cada 30 minutos yo sabía que si yo iba a estar en un tapón, si yo iba a estar preparando algo que tenía, si yo iba a estar, o sea, imagínate tú, todos esos roles y todos esos sombreros que tú tienes, tú no los puedes llevar al mismo tiempo, o sea, yo no puedo en este instante, claro. sé, y van a la profesora, y van a la emprendedora, y van a la mamá, y van a la investigadora, y van a la, no, yo tengo ahora mismo que sé, y van a la emprendedora que tengo una entrevista, y yo tengo eso en mi agenda. Y ojo, la vida pasa, eh, eh, yo siempre digo, tú tienes que dejar un espacio para las sorpresas de la semana, porque pasan cosas, pero cuando tú estás organizado al momento que tú controlas tu tiempo y el tiempo no te controla a ti, donde tú estás claro cuáles son tus prioridades y las prioridades no te manejan a ti, donde tú pautas tu agenda y no el otro te pauta la agenda a ti, eh, se pierde un poquito eso, de como esa culpa o ese remordimiento o, o ese mirar hacia atrás. Como mi yo debía hacer todo. Uh -huh. Yo no debía, tú sabes. Es como.
0: No, y tú acabas de decir algo súper importante que a mí me encantó, porque tú dijiste que tú haces las cosas y no dejas que las cosas te pasen a ti. Y eso se llama ser proactivo en vez de ser reactivo. Es... Y a mí me encanta eso, porque es que antes yo vivía la vida a lo que pasa el día. O sea, yo me despertaba y, ok, que yo estoy aquí en la oficina, que venga. Uh -huh. Que vengan lo que venga, que vengan los problemas, que vengan las situaciones, que venga. Y yo doy a un punto. Que a veces a mí me da tal cosa. Porque digo, concho, yo no quiero que piensen mal de mí. Yo no quiero que mi familia diga, ah, no. A él hay que decir la cosa con tres días antes. Pero, o sea, I'm sorry. O sea, yo planifico mi día la noche antes. En la mañana ya yo hago mi, mi to-do list. De lo, de, o sea, lo organizo un poquito más. Porque yo me levanto tempranito y luego Y lo que me queda lo organizo como que por hora. Ok, en la mañana voy a hacer esto. En la tarde voy a hacer esto. Whatever. Y si tú me hablas de algo, vamos a decir. De repente hay que hacer un pago, que de, de, de un, algo que salió, no sé, un mensajero, o lo que sea. Uh -huh. Eso no está en mi to-do list de hoy, yo lo siento, eso se quedó para mañana. Uh -huh. Y los suplidores saben que yo no pago el mismo día, o sea, se quedó para mañana, se quedó para tal día, no puedo, ok, tú quieres que te ayude a comprar un vuelo, yo lo voy a poner en mi, en mi to-do list de mañana, porque mañana ya yo voy a estar mentalizado de que mañana yo te voy a ayudar a comprar un vuelo y ahí es que yo voy es como que deja que el día te arrolle a ti o sea que cuando tú te planificas tú tomas muchísimo más provecho que simplemente vivir la vida con lo que me caiga uh -huh. o sea eso no no para nada así que yo pienso
1: oye me tomas es que si tú te das cuenta nosotros todos tenemos la misma cantidad de tiempo o sea sí. nosotros todos tenemos las mismas 24 horas del día y hay gente que dice que ay sí que es fácil eh, cuando tú tienes un asistente y un equipo mentira yo conozco gente que tiene más colaboradores que yo más empleados que yo de mi misma edad y y no tienen resultados iguales, yo, o sea, yo, hasta yo misma, eh, como yo te digo, tú, tú, antes, había la visión de cuantificar tu tiempo, o sea, de tú decir, eh, ay, tengo que hacer esto en dos horas, tengo que hacer esto este fin de semana, tengo que hacer, y tú ubicabas tus eh, responsabilidades o tus anhelos, tus aspiraciones, en una línea de tiempo, y al revés, mira tu línea de tiempo, y coloca ahí Lo que tú aspiras lograr Lo que tú aspiras tener Porque la línea de tiempo Va a ser igualita No se va a transformar por ti La que tiene que adaptarse Y la que
0: Adaptarse, claro
1: Que sabe qué es lo que quiere Y antes Con ese cuantificar Ahora Se trata de cualificar Como que Yo me pregunto Siempre, siempre Como hice un entrenamiento Eso tú te entrenas A preguntarte ¿Qué tan importante es esto? ¿Y cuál es el resultado De que yo haga esto O no lo haga esto Ahora? Tú ves como tú dices ¿Eso va a cambiar Si yo pago el suplidor ahora o no? Pues eso no toca ahora como en el día a día hay una matriz, se llama la matriz de Eisenhower, que él presenta como cuando tú siempre estás haciendo lo no importante y lo no urgente porque tú no te planificas. Cuando tú te uh -huh. planificas, tú aprendes a tener esa um, reacción casi inconsciente de espérate, pero qué tan importante es esto. Ok, no. ¿Is it time critical? O sea, es algo que si no lo hago ahora eh, tiene un, una, un, o sea, urgente porque tiene un deadline de tiempo. Ok, pues vamos arriba. Y con eso que tú mencionas de que mi familia tiene que sabe que me tiene que avisar días ante todo eso una un primer una primera etapa para las personas que están diciendo oye quiero lograr estas cosas no sé ni cómo lo voy a hacer sí es yo organizar mis prioridades aprender a decir que no con amor aprender a lamentablemente y te digo hasta en lo veía así hace par de años y hoy la gente que me quiere, me quiere Y la gente, mi familia al revés Como mis amigos que en un momento me decían como que Ay, ya, porque tú ahora que sí, ok Tú nunca tienes tiempo y tú nunca puedes Ahora es como, wow, yo te entiendo Y, y yo sigo aquí, y ellas siguen ahí Entonces, es como claro. cuestión de que el otro Tener esa conversación de Mira, pero es que esto es lo que yo quiero lograr Y yo tengo prioridad con esto O tú también decidí cuando tú Vas a priorizar tus relaciones sociales Cuando tú vas a priorizar eh, Por ejemplo, yo eh, este año y el año pasado sí dije, ok, yo este año me pongo para mi familia, me, como que decidí uh -huh. poner más intención y tiempo en eso. Pero, si, si como yo te digo, si tú usas esos bloques de tiempo y tú desde la semana, yo planifico por semana, no por día. Entonces, si yo en la semana sé que yo quiero dedicar al menos cuatro horas, cinco, a mi familia, yo lo ubico. Yo sé que yo uh -huh. quiero dedicar... Tres a este proyecto, cinco a este proyecto, diez a este trabajo, veinte Y así a, mí, a mi disertación, a mí. Y yo hago literalmente como una receta. O sea, tú quieres que tú... sabes, Tú quieres cómo... tú sabes cómo tú quieres que te quede ese bicocho. Tú sabes la receta que tiene que tener. Claro. O sea, tú tienes tu semana y tú y yo tenemos la misma semana y todo el resto del mundo y la gente en el planeta tiene la misma semana. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con tu, con tu tiempo? Y hay un dueño y un esclavo. O tú eres clavo de tu tiempo o tu tiempo es tu esclavo y tú le dices para dónde que va
0: Durísimo. Mira, vamos a hablar más de, de ese tipo de cosas, de tips buenísimos. para adelante porque en verdad creo que esos tips puntuales son los que van a ayudar mucho a la gente. Pero te interrumpí y te quité la línea de... de tú te hablando del pasado, que tú visualizas... Ajá. Tú primero ves tu pasado, uh -huh. entonces no sé dónde te quedaste ahí para el presente y para el futuro, me imagino, no sé.
1: Ajá, entonces tú, tú visualizas... Eh, no, tú no visualizas, tú cierras ese inventario, eh, toma esa reflexión... Eh, segundo, está en el presente, how do I feel, cómo yo me siento, hace tu rueda de la vida, tomas la herramienta que te funcione y luego te sientas, mira futuro. Puede ser tan a largo plazo o tan a inmediato plazo como tú te sientas cómodo. De nuevo, a mí me gusta ver mi, a 10 años, a 5, a 3 y a 1. Eh, entonces se puede que yo veo y si voy a planificar mi año y digo, ¿cómo me quiero sentir o qué yo quiero celebrar el 31 de diciembre de año? Luego yo divido mi año en Q. O sea, mi primer cuatrimestre, mi segundo, mi tercero y mi cuarto. ¿Cuáles son las cosas que tienen que estar logradas en esos Q para que a fin de año eso suceda? Eh, por ejemplo, Bienísimo. una gente que se quiere ir de maestría. Cada mes, cada Q, tú vas a tener diferentes prioridades para esa maestría. Entonces tú tienes que estar claro antes de tu arrancar ese camino, qué debe estar logrado en cada uno de esos Q. Después de que yo mi cuatrimestre, yo me voy a los meses. Entonces, en los meses a gran escala, como high level, yo veo, yo digo, ok, por ejemplo, en marzo yo voy a Costa Rica a dar una charla, yo me preocupo por eso en febrero, ok, en febrero yo voy a que sé qué, okay, yo me preocupo por eso en tal cosa, como, y tú vas, porque yo me descargo todo eso, hay cosas que yo sé que yo tengo, la semana que viene, la otra de arriba, tengo varios eventos, tengo que sé que okay, una charla, en un... pero yo tengo en mi agenda, el momento que yo me voy a ocupar de eso, entonces no me da estrés y me preocupo ahora mismo, entonces tú vas así, organizas y rompe ese gran gol del año, gol del año, en cuatrimestre, luego en meses Y luego de que tú lo tienes por meses Donde tú estableces cuáles son tus prioridades Tú lo haces por semana Y tú tomas Hace, y tú no tomas Sino tú tomas, <ríe> tú tomas Unas horas a la semana, que sirvan para ti, si en la mañanita, si en la nochecita, pero yo lo recomiendo una vez a la semana, donde tú veas tu semana, ¿por qué? Porque a veces nosotros tenemos días súper ocupados y días más flexibles y días más intensos, entonces es muy importante que tú seas quien decida dónde tú invest uh -huh. yourself en cada, o sea, que tú te, te midas en la semana para que no te burn out, entonces tú haces los domingos, por ejemplo, a mí me funciona los domingos en la tarde, yo planifico y visualizo mi semana completa. Eh, yo digo que. Okay. Deja
0: de copiarme. Te ¿Eh? estoy escuchando, estoy como que, "Wow, oh, that's me." ...es verdad, es
1: verdad. Eh, eso es lo que funciona y tú lo sabes, o sea, sí. tú lo sabes. Entonces, ...después de que de que tú tienes ubicado todas tus tareas y tu actividad en el tiempo. Algo Thomas... que a mí me funciona que es como un hack y que yo digo, yo es que si yo no lo hiciera así, yo creo que yo no pudiera dar tanto resultado al mismo tiempo que es simples, parece como que dicen como, pero ven acá, ¿cómo es que tú estás aquí, allá y en todos los lados, viviendo como vida simultánea y, y no se siente? Porque uh -huh. yo lo que hago mucho, y lo hago durante el día, es como, hay, yo dejo cosas corriendo, como, tan sencillo como delegar, es ¿eh? básicamente delegar, pero hay cosas que tú puedes dejar pasando mientras tú haces otra cosa. Por ejemplo, una cosa súper sencilla durante el día, yo he visto gente que dice como, Ah, entonces te voy a esperar aquí en lo que tú haces tal cosa. ¿Cómo tú vas a votar 15 minutos de tu vida así?
0: No, güey. Exacto. Tú sabes que yo dejé de ir a, a los médicos que no me atienden por cita. Sí. Yo dejé de ir. Yo no hay forma. ¿Cómo yo me voy a sentar ahí a esperar a que vayan 15 gente? para yo no hay forma. No hay forma. No,
1: no, no. No, no, no. <risa> Incluso, yo hasta me pregunto, por ejemplo, ay, tengo que llamar a Thomas. Ok, yo lo llamo del tapón. Porque yo no voy a perder mi tiempo aquí ahora si yo puedo estar haciendo otra cosa que quizás no puedo hacer cuando tenga el tapón. Entonces... Eso es algo súper importante. Pregúntate en tu día, mientras tú estás haciendo algo, ¿qué tú puedes dejar haciendo o pasando? Por ejemplo, yo en la noche mando, organizo mis emails para que salgan disparados en la mañana. Y mientras yo estoy aquí en mi trabajo de investigación en la universidad, en la mañana todo el mundo en el equipo está recibiendo sus correos con todo lo, lo to do, con toda la cosa. Y ellos están trabajando y estoy aquí tranquila haciendo otra cosa. Entonces, como para mí eso ha sido crucial. En, algo muy importante después de que tú visualizas tu semana y tú arrancas por día es eh, y esto es una práctica muy poderosa es llevar ya sea mentalmente o preferiblemente en físico un diario de tus emociones un diario de de esos personajes que dirigen tu vida y que tú no te estás dando cuenta que están dirigiendo tu vida y tú sabes porque por ejemplo, hay personas que se levantan eh, tristes o que se levantan con ira o que se levantan con muchas ganas y durante el día esas emociones van fluctuando, las emociones van y vienen, son muchas ah. y no nos damos cuenta, pero son las que afectan nuestra decisión. Entonces, ¿qué pasa? Está demostrado que yo pensar en la Ivana de, en seis meses es yo pensar en un extraño. Entonces, si yo... Estoy sintiendo, yo sé que tengo que ir al gym y yo, cuando yo pienso, Mirina, ir al gym o irme a mi casa y beberme una copita de vino. En ese momento, cuando yo pienso en la Ivana de seis meses que va a estar más fit, yo estoy pensando en Juanita. Entonces, Juanita no me importa, uh -huh. yo me quiero beber mi vino hoy, ahora. Entonces, algo que nos ayuda a eso es tener claro como el para qué y los motivos. Yo siempre digo que motivación no es tener ganas, porque yo no siempre tengo ganas, los seres humanos nunca claro. vamos a tener ganas todo el tiempo, eso, es, eso no es real, pero sí motivos, entonces, si yo tengo mi motivo claro, me ayuda a tomar decisiones, a priorizar y a organizar dentro de mi día lo que tiene valor para mí, entonces, cuando yo empiezo mi día diciendo cómo me siento, Suena súper corny, pero es la realidad. Tú sabes que me siento, es verdad, <risa> pero tú sabes que me siento súper down, me siento low, me siento como harta, estoy cansada, estoy agotada. Entonces me permite become... Sea
0: intencional.
1: Claro, y me permite claro. que mi yo, concho, mi yo consciente y mi yo superior y mi yo que sabe lo que quiere, le puede decir a la otra, tranquila, ven, vamos, vamos a meditar un chin, ven, vamos a beber un chin de agua, ven, tú puedes, vamos, párate. Pero si yo no hago esa, esa awareness, yo ando por ahí harta la vida no respondo al whatsapp no respondo al email no estoy en eso y me destruyo mi propio objetivo y pasa también al revés o sea yo hoy me levanté y dije, estoy a mil y estoy a fuego vamos a comernos el mundo I'm hungry y, <risa> y me comprometo con cosas que quizá no están alineadas a mi a mi objetivo o digo que sí a cosas que quizá no me acercan entonces es muy importante hacer como esa ese awareness durante el día y
0: y también termina termina oh, no no sí, si cuéntame Ok, yo te estaba escuchando Yo estaba como que Wow, qué fucking genio O sea, tú eres una genio Porque tú estabas hablando de cosas Que este año es que yo estoy comenzando a aplicar Por ejemplo, antes yo me ponía meta, ¿verdad? Pero yo me ponía meta como que Ok, este año yo quiero lograr esto Quiero lograr esto Y como que, ok, ya yeah. Pero yo no hacía nada Como que break it down Para que funcione Ahora este año para mí Sin tú decir O sea, yo escuchado escuchándote ahora Después de que ya yo lo pensé yo estoy como que, wow, eso exactamente es exactamente lo que yo estaba pensando hacer. Y eso es lo que yo estaba haciendo. Y si tú sabes que yo llegué como a una epifanía, no sé si, se, si esa es la palabra correcta, pero... Yo estoy como que, concho, pero si yo de verdad hago esto, y yo, y, o sea, yo de verdad lo break así, esto no tiene por qué no funcionar. O sea, si mi meta es vender tanto, y yo logro ponerme meta por mes, y yo la logro por el final del año... Yo voy a vender tanto, yo lo que tengo que break it down y hacerlo más realista que funcione. Este año yo lo que hice fue exactamente eso. Yo me puse meta, la comencé a escribir, y la puse por quarters. Q1, Q2, Q3, Q4. Y no la puse por mes, como tú lo dijiste, de ponerla por mes, pero sí la puse por quarters. Y exactamente eso que tú dijiste, yo lo pensé, yo dije, ok, la meta de Q2 no me importa ahora mismo. Porque la meta de Q2 van a pasar cuando yo haga la de Q1. O sea, automáticamente yo cumpla Q1, ya yo estoy en la Q2, o sea, está ahí. O so, sea, yo lo que tengo que preocuparme es por como que, ok, ¿qué yo tengo que hacer? Y eh, para mí esa es la pregunta clave. Si yo quiero crear una línea de negocio nuevo, por ejemplo, ok, ¿qué personal yo necesito? Entonces yo pongo una línea. Eh, necesito tal persona. ¿Qué cualidades tiene que ser esa persona? Ok, estas cualidades. Ok, entonces, ¿qué tiene, tengo que hacer? Tengo que contratarla. Y para contratarla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que publish el puesto. So, ¿Qué es mi accionable, mi próximo accionable? Publicar el puesto. Una vez yo publique el puesto, ¿cuál es el próximo accionable? Entrevitar a las personas que tengo. Y después, ¿qué sigue? Contratarla. Ok, la contraté, ¿qué sigue? Y es como que un checklist que no falle. Y, y going back to myself, como que cuando yo empecé mi primer negocio, yo lo hice inconscientemente. Y son cosas que yo entiendo que toda persona exitosa, consciente o inconscientemente, la hace. Y yo me acuerdo cuando yo tenía 17 años, que yo empecé mi primer negocio, y yo dije, okay, ¿qué yo puedo empezar? Eh, que sea sin dinero, que whatever. Y yo comencé a hacer una lista de cada idea de negocio. Y en mi lista había uno que decía, ok, para este yo nada más tengo que llamar a estos amigos, crear plan de no sé qué, ir a no sé dónde. O sea, una lista súper sencilla. Y yo fui tachando uno por uno. Y cuando lo terminé, ya tenía mi primera venta. O sea, porque que... It works. Si yo lo parto y lo divido, tiene que funcionar. So, para mí es como que es algo tan simple, pero como que, damn, porque yo no hice todo antes. Obvio que yo no voy a lograr mi meta si yo no lo parto, si yo no pongo qué tengo que hacer para lograr. So, ahora como que yo me dije a mí mismo, ok, yo necesito un project manager. Porque yo llené como siete hojas, literal, como siete hojas de, de toda la meta, los proyectos, los diferentes negocios, a dónde queremos llegar. Y yo dije, si de verdad yo contrato a alguien que se asegure. Que cada una de esas cosas se hagan, y que esté encima de mí, y que sea mi, mi fucking jefe, a mí no me importa, tú vas a ser mi jefe, encárgate de que funcione y ya. No tiene por qué no funcionar. O so, para mí eso fue como que, puff, mind blowing.
1: Claro. Y tú sabes que tú acabas de decir algo que ha, ha sido, o sea, yo creo que crucial, y es como que, naturalmente, nosotros, nosotros... Sabemos qué tenemos que hacer. O sea, mira cómo tú lo dices, yo tengo que hacer esto, después hago esto, después hago esto. Hasta la gente que no logra sus objetivos sabe lo que tiene que hacer. Muchas veces, eh, y en el coaching hay una herramienta muy, muy común que es eh, el, la pirámide del ser, hacer tener. Y es, todos sabemos lo que queremos tener. Yo quiero tener este carro, este negocio, esta cuenta de banco, esta casa, esta. Sabemos eso fácil. Hacer. Sí, yo sé lo que tengo que hacer. O sea, si tú no sabes, tú lo buscas online y te dan los pasos <risa> para rebajar, sí. para montar un negocio, para lo que sea. Ahora, la gran como diferencia entre que tú te pongas esos to do y yo me lo ponga y que uno lo ejecute de una manera que tenga un resultado positivo y exitoso y otra persona no, es como en ese ser. Nunca me voy a olvidar, yo cuando pasé, vamos a decir emprendedora a empresaria, yo struggled mucho, porque yo era una emprendedora feliz. Yo andaba por ahí, hacía lo que, doing my thing, tenía mis clientes. <risa> era verdad, o sea, feliz, libre, una tipa libre. Pero después, cuando empezaron muchos clientes, se me estaba haciendo la mano, tuvo que crecer el equipo, ya no era fun. Y el contable, mm -hmm. y de esta vaina, y qué sé yo. Ya tú sabes. <risa> Y yo me acuerdo que un yo... Un
0: saludo también, a mis amigos de la DGI.
1: de la <risa> Y yo me acuerdo que yo decía, es que esta parte no me gusta. O sea, yo no quiero como que estaba funiendo con esto. Siento que, que me es un stretch para mí. Y en ese momento, yo como que came across, 2015 came across, el ser, hacer, tener. Y yo dije, yo sé que yo tengo que hacer. Trabaja con el contable, sentame con él, hacer una proyección, pa, pa, pa. Pero fue... ¿Quién yo tengo que ser? Y era, ok, Ivana, tú tienes que ser más asertiva. Ok, Ivana, tú tienes que ser una persona eh, más determinada. Tú tienes que ser menos emocional. Tú uh -huh. tienes que ser toda esta lista de cosas que, por ejemplo, todavía al día de hoy, cuando yo las asocio con las, eh, los, los objetivos de rebajar, por ejemplo, y de, y de fitness, es como la diferencia entre el que tiene un plan de fitness y lo, y lo ejecuta y el que uh -huh. no, es tan sencilla como, las creencias, las emociones, los motivos y los pensamientos que tienen sobre esa lista, o sea, quién tú eres. Y si yo soy una persona que mmm, valoro mi salud, priorizo mi salud, sencillamente yo lo voy a hacer porque ese es quien yo soy. Entonces, a veces también hay cuestión de nosotros decir, yo sé lo que quiero tener, yo sé lo que quiero hacer, ¿quién yo tengo que ser para lograr eso? ¿Cómo son las personas que lo logran? ¿Y cómo yo puedo emular eso? Eh, eso también es súper importante porque a veces tenemos... Incluso reconocemos en otros Competencia, cualidad, de habilidad De talento Que son completamente posibles para nosotros de desarrollar, que quizás ya lo somos y no nos hemos dado cuenta Y que es cuestión de yo embody O sea, decir claro. que yo soy Esa tipa, yo soy la tipa que no deja de ir al gimnasio Por nadie ni por nada, esa soy yo Y, y sencillamente Tú arrancas un día y es como dicen por ahí One day or day one Y hoy uh -huh. es el día
0: No, eso está buenísimo, eso está buenísimo Y es tan sencillo como ver a las personas que, que lo logran. O sea, tú te pones a analizar la gente que es realmente exitosa y tienen hábitos muy similares. O sea, muy similares. O sea, no fallan. ¿eh? Ok, me siento mal. Hoy yo le aplaudí a uno de mis socios porque yo le dije, wow, te has crecido. <risa> porque antes... ¡Qué Pasando...
1: fresco! ¿Y dónde
0: no te tu de... No, de verdad, o sea...
1: sea, un fresco!
0: <risas> Oye, me da muchísima risa porque estábamos, aquí estamos remodelando la oficina. Uh -huh. Y tú sabes el estrés, que es eso? Y estamos remodelando con clientes. O sea, seguimos trabajando normal y remodelando. Y de repente, remodelando y remodelando, haciendo locura, alguien parece que puyó algo y se fue toda la luz. Una locura. Y yo me recuerdo, antes si hubiera pasado algo así, él se hubiera vuelto loco. O sea, loco, loco de remate Y, y yo lo veo tan tranquilo de que ¿qué vamos a hacer? Tomás Y yo, bueno, vamos a buscar una atención Para comentar allí Y lo veo tranquilito, buscándola Y yo como que, wow ¿Cuánto hemos crecido? Y esas son cosas que uno va aprendiendo Y que uno va viendo que la gente exitosa Como que se empodera Toma control de las cosas Y dice, ok, esto es lo que yo tengo que hacer Es más cuando tuve dudes Me siento mal Estamos pasando un mal día No importa Let's do, let's do this Y realmente, eso, eso es muy bueno Y eso me lleva también a, a mi siguiente punto ...que te quería preguntar... ...yo, personalmente... ...suelo... ...una de las razones por la que a mí no me gusta ponerme meta... ...es porque yo no quiero sentirme inconstante... ...porque yo cambio mucho de meta... ...y por ejemplo, para mí... ...yo puedo querer algo un año... ...y de repente... ...yo veo algo, siento algo... ...escucho algo, aprendo algo nuevo... ...y ya... ...yo quiero otra cosa, o sea, ya... ...me motivo para otra cosa, entonces... Yo sé que hay puntos que eso está mal Y que hay puntos que Que the grass is always greener on the other side O sea, es un síndrome que tú siempre ves lo otro Más chulo, y por tu vez la grama Del otro más chula, tú te olvidas de la tuya Pero a veces esos cambios Son beneficiosos Y no están mal, so, tú como experta ¿Qué tan favorable? ¿Qué, tan, ¿qué tanto se puede Realmente empezar ese cambio en mis metas Cada tres meses, cada seis meses yo puedo hacer una revisión O, o no, si yo me puse Mi meta yo debería stick to it
1: Mira, yo creo que tu respuesta va a estar en la causa del cambio. ¿Qué eso significa? Que a veces nosotros tenemos un objetivo en el largo plazo y en el camino a ese objetivo pueden pasar una de dos cosas eh, de cara a lo que tú dices. O nos distraemos y queremos de, de, de repente ir a otro destino. O uh -huh. encontramos otro camino para ese mismo destino. Entonces, ¿cuál es la causa de que tú te distraes o de que tú te mueves o de que tú cambias? ¿Tú estás buscando una diferente manera de llegar a ese mismo objetivo o tú sencillamente estás cambiando el objetivo? Entonces, si estás cambiando el objetivo, es cuestión de tú sentarte y preguntarte, yo estoy cambiando el objetivo porque... Eh, ya no me interesa porque lo tenía por las razones equivocadas no, a veces nosotros heredamos objetivos que realmente no son de nosotros y como que es una expectativa que mi papá tiene de mí o que mi mamá tiene de mí o que mi pareja o que no sé y de repente tú sabes que no es lo que está en mi corazón entonces si esa es la razón oye cambia, adáptate y sé flexible contigo mismo cuantas veces sea necesario ahora eh, algo muy común es nosotros saboteanos y el momento en que yo he llegado al punto donde me siento cómodo en perseguiendo ese objetivo y cuando llego a ese punto donde ya empiezo a no sentirme cómoda, me echo para atrás o me tiro, de un, me tiro para un lado o me voy de ahí. Entonces ahí tenemos que ver como por qué que estamos incurriendo en ese sabotaje. Algo, uh -huh. muy, algo que a mí se me quedó eh, con relación a eso que tú dices como hay personas, me mi papá hace mucho, él me decía Ivana, hay dos tipos de personas. Hay personas que son eh, bucaneros que le gusta empezar cosas, conquistar tierras, lanzarse al desconocido y poner su bandera. Eh, o sea, bucanero, salir al mar a ver qué pasa. Yo me identifico mucho con eso. O sea, me gusta ser pionera, innovar, hacer cosa nueva. Y con la rutina, la verdad es que me aburro. O sea, no, no la disfruto. Uh -huh. Pero él me enseñó que están los bucaneros y están los granjeros. Y los granjeros son lo que ven que el año que viene va a ser tal fruto y hoy plantan una semilla y todos los días le echan su agua y todos los días ver su, su granja crecer y etcétera, entonces él me decía, los dos deben existir y es positivo que estén los dos, pero él me recomendó como que yo encuentre en mí una paz, como encuentre la paz entre el bucanero y el granjero, porque si solamente ando de bucanera en bucanera y, y bucanera, como creo aquí, uh -huh. hago aquí, invento sí. aquí, al final eh, me, me estoy engañando a mí misma. Tú sabes, no estoy viendo los frutos en el largo plazo de nada que he sembrado. Entonces, es como preguntarme si estoy cambiando, ¿por qué estoy cambiando? O sea, ¿qué estoy cambiando? Y si es mi objetivo eh, preguntarme por, de dónde viene esa necesidad claro. de cambiar. Así si es que eh, tú sabes, yo no me siento capaz o me da miedo o me estoy saboteando porque eh, estoy postergando o realmente quizás yo nunca ni me identifiqué como la persona que logra eso. Y tú sabes que uh -huh. tú mencionaste algo ahorita que es muy importante con el ejemplo de tú y tu socio y que se fue la luz. Eh, nosotros somos tan grandes como el problema más grande que podemos manejar en paz. Entonces, a veces, nosotros aspiramos wow. a algo. Es profundo. Oye, <risa> aspiramos a algo. Te digo, more money, more problems. Nosotros aspiramos cosas que ni siquiera sabemos lo problema que eso va a traer. El día que tú no tenías oficina, tú no tenías problema así. El día que tu oficina, no sea una, sean diez. Tú lo vas a tener 10 veces ese problema. Entonces, claro. tú vas a llegar tan lejos y tú vas a ser tan grande como el problema más grande que tú puedes manejar en paz. Porque si un problema te comió, tú llegaste a tu límite, tú llegaste a donde tú ibas. O sea,
0: Oye, esa frase está para pagar de tu hino. <risa> <risa> no, buenísimo, yo no lo había pensado eso nunca. Sí, ¿sabes
1: cómo yo, cómo yo llegué a eso? A mí me pasó que yo tengo, conozco dos personas, no tengo que decir cuál es la relación ni nada, dos personas. Una me estaba contando, tenía un problema como de 17 millones y se le estaba yendo el mundo abajo. O sea, estaba en una crisis esa persona grave, clínica. Y otra persona que estaba con un problema de cuatro veces ese monto, dos personas que yo admiro mucho, dos personas que yo he tenido el gran eh, regalo de poder trabajar juntos. Y yo dije, concho, esa es la diferencia entre estas dos personas. Es que mira Eta, tiene su problema como de 60 millones, pam, 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 vamos a resolver aquí, pa, 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 pa. pa. Claro, estresado y ansioso, pero vamos Claro, a... pero en paz. ¡En paz! O sea, yo manejo aquí, yo voy a resolver esta vaina. El otro... Se quería pegar un tiro. Y yo dije, por eso es que el tiene lo que tiene y el otro tiene lo que tiene. Por eso es que está claro. llegado y el otro ha llegado no llega. Entonces, yo me pregunto a mí, ¿tú vas a dejar que este problema te coma porque hasta aquí tú llegaste? Y si tú no puedes con cinco empleados, no vas a poner con cincuenta. Y si tú no puedes con un millón, no vas a poder con doscientos. Entonces, claro ¿quién tú eres? ¿Y cuál es el problema que tú puedes manejar en paz?
0: No, eso está buenísimo. Mira, cambiando un ching de, de, de tema. Bueno, mismo tema, pero otro, otra vertiente. Ajá. ¿Cuáles son los errores que tú ves más comunes cuando la gente está planificando ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, Concho? Novato, o sea, ¿cuáles son esas cosas que tú ves?
1: ¡Qué buena pregunta! Ah.
0: Mm,
1: ¡Qué buena pregunta! <risa> eh, mira, yo veo mucho, mucho, mucho eh, Como que quedarme En lo material, quedarme en lo, en lo tangible eh, Yo creo que si nosotros tomáramos El tiempo de, de Como atrevernos A vernos como Esa persona que queremos ser muchas de las otras cosas se dieran muy natural. A veces yo sencillamente estoy luchando y saboteándome realmente por miedo, porque es que quien Ivana de hoy tiene que morir para que venga la otra Ivana. O sea, yo no más puedo ser una, gente a la, una, una versión uh -huh, de mí claro. misma a la vez. Entonces yo creo que ahí hay muchos errores. Segundo, no identificar los motivos. Eso que hablábamos de que tú heredas objetivos y de repente como que mi familia y todo el mundo me dice yo tengo que rebajar y ahora yo me pongo esta meta y tengo que rebajar pero ven acá, ¿cómo yo me siento? Te digo que yo me siento súper cómoda, entonces, no, esa no es mi meta, pero yo uh -huh. me la pongo y forzo y trato y me frustro y me angustio, pero no. Entonces, eh, ¿cuáles son tus motivos? O sea, ¿cuáles son las cosas que con ese objetivo que sí es tuyo y que tú determinaste de que es un sueño que tú tienes en tu corazón, ¿cuáles son las razones por las que a pesar de que se ponga difícil el camino, a pesar de que te digan que no, a pesar de que oye, tú tengas que en algún momento hasta hacer magia para saber cómo que tú vas a seguir, cómo tú vas a continuar, y a fe pura, que tú sepas el para qué, que tú claro. sepas, no nada más el por qué, que tú sepas para qué. Tercero, yo creo que un error que cometemos es que nos quedamos como que en nosotros, o sea, Ivana, ¿qué quiere Ivana? ¿Y qué quiere lograr Ivana? Y yo creo que algo muy poderoso que no acostumbramos a hacer es a asociar nuestros objetivos con influencia, con impacto, o sea, mis goals tienen que ser bigger than me, porque si no, va a llegar un momento que I'm gonna run out, entonces uh -huh. de qué manera yo alineo esos objetivos a, a a eso que es más grande que yo, y ya un poquito como más práctico como un poquito más en el día a día eh, los mayores errores es dejarnos ganar de las excusas yo digo, tú tienes excusas, tú tienes resultados y mira, yo antes cogía pique, cuando la gente me ponía como que Nada más hay una de dos cosas que tú me puedes estar diciendo. O sea, tú no me puedes estar diciendo oh, una excusa un resultado. Y si no un resultado una excusa, entonces vete con tu excusa, búscate un resultado <risa> un resultado. Es verdad. Y yo, me, mira, yo me quillaba. <risa> ya yo solté eso. Pero ah. no, es que la gente se quiere, se comen sus excusas. Se la comen y, y duermen con ella y, y la bañan y le dan comida y se la llevan de paseo. Entonces, que dije, no, lo que pasa es que este año no se pudo por tal cosa. En verdad, yo no voy a <risa> Es verdad, no, que claro. mi equipo no sirve Mentira A mí me dijeron una vez Oye, toda esa vaina a mí me cambió la vida Y eso fue un, un jefe de un equipo Que yo trabajé con él un tiempo y lo admiro muchísimo Un cliente increíble me dijo No hay malos soldados Debajo de un buen general O sea, el problema es el general Entonces, Si tú eres general, wow. arréglate
0: Sí, eso me pasó una vez que te como, que este equipo es está como sherry. Y el padre me dijo exactamente eso, dije, no, 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 tú estás sherry. <ríe> y yo como que, oh, shit. Claro. Sí, definitivamente.
1: Claro, entonces, esa es otra cosa, o sea, eh, a veces, no, oye, no, amamos nuestras excusas, ¿por qué? Porque nos dan confort, nos hacen sentir bien, nos justifican que no lo estemos logrando. Y mira, ahí... Tú sabes que ahora hay mucho awareness de mental health y que rest y que descansa y que...
0: Bull, well, that's crap. Oye,
1: <risa> oye yo eh, aprecio esa mirada, yo soy full promotora de mental health, yo, o sea, en algún momento tendré ayudas de suicidio, en algún momento, o sea, yo, yo creo en eso, obviamente, esa es mi carrera y mi profesión, pero por otro lado... Cuando tú ves a una persona como que, ay, yo quiero lograr esto, pero este fin de semana es feriado. Ay, yo quiero... No, pero yo después de las 8 de la, de la noche no cojo llamada de trabajo. hay que yo creo que algo realista y que puede funcionar que cometemos el error es saber de lo que yo quiero tener, lo que yo quiero hacer y quién yo quiero ser, cuál es la realidad de ese estilo de vida. Porque eso es como cuando tú vas a un colegio y tú tienes 20 niños que quieren ser... X oye profesión, ellos tienen que saber cómo el estilo de vida de esa profesión. O sea, yo no puedo querer ser cirujano eh, obstetra y no querer que me llamen después de las 8 de la noche. Asimismo, si yo quiero tener cierta cantidad de dinero o cierto tamaño de negocio o lo que sea, yo tengo que saber uh -huh. como que, se, yo creo como que, y he visto eh, en personas cercanas y allá como normal, como, no, porque este cliente cree que me va a estar molestando que sí o okay. qué. O tú no has sabido poner tus boundaries y brindar tu servicio y manejar tu agenda de una manera que eso funcione. O realmente, si es del negocio que tú cogiste y esto es la manera de tú construir eso. That's it. O sea...
0: Hay gente que no lo quiere lo suficiente, yo diría. O que no sabe lo que realmente cuesta lograr ese tipo de cosas.
1: Porque te digo que yo creo que sí lo quieren. De verdad lo quieren. Lo que pasa es que no saben que eso es lo que cuesta. Es el
0: precio.
1: Y... Sorry, pero como es así, entonces yo, yo soy muy también como, no creo si dura en ese sentido, pero en realidad sí, la gente me dice, no, yo creo que tú no tienes que sacrificar tal cosa y tal cosa y tal cosa, y le digo, bueno, si yo veo, yo soy data driven, si yo veo las personas que han logrado lo que yo aspiro a lograr, y eso es lo que yo veo, a menos que tú me muestres una cantidad de casos donde han uh -huh. estado chilling, y ojo, tú viste lo que yo duermo, yo duermo Bien, yo duermo bien. Tú duermes
0: excelente. Yo, tú, tú, en mi diccionario, tú eres una vaga en mi diccionario. Oye, yo
1: todos los días cojo tiempo chilling, yo todos los días eh, tengo un tiempo de, de descanso, tengo un tiempo outdoor, tengo, o sea, yo no me siento... No, no, yo
0: voy, a, yo voy a tener que auditar tu negocio. <risa> <risa> tu este negocio está flojo.
1: Risa? No, de verdad que no. Es, pero es sencillamente de yo... Porque, o, así como tengo digo una cosa, yo cuando tengo que amanecer, yo aquí con mi disertación he sabido dejar, oye, lágrimas de sangre en esa biblioteca. Yo he sabido trabajar straight así de que a las ocho de la noche, que ni me paré a comer y después tener que seguir hasta las 4 de la mañana. Oye, me encanta esa vaina porque el que no está aquí como que sufriendo lo que yo le estoy dedicando a mi negocio. Claro. No está tampoco celebrando lo que después yo celebro, es lo mismo que ir al gimnasio, o sea... Yo veo a una muchacha y yo digo, mira, yo quiero ese cuerpo. Pero yo no quiero comer alga, ni lechuga, ni duradora al día en el gimnasio. Entonces te van a ubicar. Claro, ¿Tú entiendes? Cómo? Claro. O sea, yo ¿Tú creo sabes
0: que, que, es que un ching contrario a eso? que Como que buscándole a los dos lados. Claro. Los dos lados, porque claro. sí, yo, o sea, yo soy de ese lado. Del lado de que, está, que tú me estás hablando, hay que claro. fajarse. Comer, ¿para qué tú vas a comer? ¿Tú estás perdiendo tiempo? O sea, day off, ¿qué es eso? <risa> o sea, yo apenas respiro. <risa> Yo soy mucho de ese lado, pero alguien ayer, ayer, antes de ayer, no me acuerdo, en estos días me confrontó una de mis eh, colaboradoras aquí en la oficina, una empleada, y yo me quedé como que, wow, tú sabes mucho. Porque ella, ella me dijo, o sea, ella me preguntó, me sintió un poquito abrumado en la reunión de cierre que tenemos, y me dijo, tú estás bien, ¿qué te pasa? Te siento como abrumado. Yo le dije, bueno, hemos estado haciendo muchísimas cosas, eh, y le conté un poco de todo lo que estaba pasando aquí, todo lo de toda la loquera, le dije que yo estaba un poco ansioso y abrumado y ella me dijo ah y yo le dije lo que pasa es que yo me planifique para hacer todas las cosas en el día y con todo lo que pasó hoy no hice nada y ella me dijo tú tienes que ser tú que habla tanto de inteligencia emocional y de self awareness tú tienes que ser lo suficientemente self aware para saber que puede que en tu día pasen cosas que tú no tenías contemplada y you don't have to be so harsh on yourself tú no puedes ser tan duro contigo mismo o sea Tú eres inteligente. Pasaron cosas que se salieron de tu control. Entonces, yéndome al otro extremo, es verdad que tenemos que ir como perro. Y es verdad que si hay que amanecer, amanecemos. Pero sí también es verdad que tenemos que ser conscientes. O sea, si un día tu cuerpo... Por ejemplo, yo soy muy, muy preacher de esto. En mi casa me tienen loco con el descansa. Yo le dije, suéltame en banda con el descansa. Yo descanso cuando esté cansado. Y yo soy muy preacher de esto. Si mi cuerpo, si un día yo me siento cansado... Confía que en vez de levantarme a las 4 Es verdad, yo no me levanto nunca a las 8 ni a las 7 Pero me levanto a las 5 y media, a las 6 Porque mi cuerpo me lo pidió O sea, porque yo, yo sé que yo no puedo abusar Si un día yo estoy, de verdad, de verdad Si un día yo no me concentro, yo no forzo claro. Ese día no me concentré por nada del mundo Entonces ya yo lo cojo relax Me, me veo una película Me compro una, algo, no sé Ya, ese día lo cojo relax Pero nosotros muchísimas veces Somos muy harsh on ourselves Y eso ni siquiera es productivo cuando tú no, no tapas nada, no, tu mente no tapa eso. Hay veces que yo duro tres horas en la computadora. Por ejemplo, hay veces que yo duro el día aquí en la oficina. Llego a mi casa, no tengo nada que hacer. Aparte que trabajo, entonces obviamente me pongo a trabajar. Pero es a trabajar. Yo abro la computadora y me quedo y... Qué? Ya, mi, ya mi mente no da, o sea, ya yo estoy explotado, ya yo lo que tengo es que descansar un poquito. O so, yo descanso cuando estoy cansado. Entonces, quería aprovechar y dar a dos extremos para que la gente no piense tampoco que somos unos workaholics compulsivo excesivos. Claro. O sea, no, llega un punto que tú tienes que ser un poquito consciente. Y, oye,
1: acuérdate cómo empezó esta conversación. Fue con el sueño. Sí. Yo no, o sea, yo no creo que lo opuesto de lo que estamos hablando es dedicarte tiempo para descansar. Al revés. Yo creo que si tú descansas a menudo y con conciencia y siempre, tú te cansas menos. O sea, si yo todo Claro me tomo un descanso y te lo dije ahorita, o sea, yo todos los días uh -huh. salgo afuera, doy una caminadita, hago algo que me reenergice, o sea, ¿cómo tú, cómo tú tomas, conecta con tu energía, cómo tú te energize yourself Asegúrate de hacer eso toda la, o sea, todo el tiempo, todos los días. Pero yo lo digo más, como que lo opuesto de eso es yo arropame en una excusa de, tú sabes, como que el feriado, lo otro, el que sea o okay. qué, o sea, ahí ya sí como que... Pero toma en uh -huh. cuenta tu salud, lo primero, tú sabes que a mí me pasó, parecido a, a, a esa persona que trabaja contigo, eh, en mi último empleo, 2013, una señora me veía, yo era de que, que la que más en la oficina, o sea, eh, yo tenía eh, eh, mi trabajo, y yo estaba como que tratando de demostrar, y yo estaba así como que tú vas a ver, y yo, y esa señora me dijo, beba, nunca me voy a olvidar, beba si usted se muere, esto va a seguir igualito sin usted. Entonces, les recomiendo, <risa> yo le recomiendo que usted se ponga como prioridad, se paren su hora de almuerzo, se vaya temprano y, de, y como que, y yo me quedé y que, en verdad, en verdad, en verdad, si yo me muero todo va a ser igualito. Era una institución del gobierno. Y yo como que, no una mala institución, o hasta hoy en día yo me muero y todo va a seguir igualito. Entonces, yo tengo que cuidar, claro. yo tengo que tú sabes, yo voy a ser igual a que tanto yo voy a poder crear, construir, lograr. Entonces, totalmente. Ojo, que nadie aquí piense que le estamos diciendo de que, que no duerma, <risa> y que maneja todos los días y que se explote. No, pero que sí esté consciente de los sacrificios que corresponden claro. con el objetivo que tú tienes.
0: Eh, entonces, para cerrar esto, yo quisiera que lo hagamos a través de un par de tips eh, valiosos, tal vez de cosas prácticas que podamos hacer para lograr la meta de este año. Mi idea es que ustedes tengan esas herramientas que... ...te necesiten para tener un año productivo, que funcione... ...y como dije, don't be so hard on yourself... ...pero sí como que sean intencionales... ...vamos a intentarlo de manera intencional... So, ¿por qué quiero empezar yo? ...porque tengo esta historia súper esta historia fresquecita... Eh, ...de el mismo socio que estaba hablando ahorita... <risa> ...él estaba un poquito abrumado... ...porque tenemos muchas cosas... ...abrimos una sucursal en Santiago, del estudio... Y estábamos remodelando y haciendo una cuanta cosa Y él estaba súper abrumado Y él siempre viene a mí, él es súper humilde Me dice, viejo, ¿cómo que tú lo haces? Dime, ¿qué es lo que? Es? ¿Cómo que me tengo que organizar? Y yo, tranquilo, I got you Y le mandé el pila de audio Diciéndole cómo es que él lo va a hacer Entonces, ese audio que yo le mandé a él Yo quiero hoy eh, decírselo a ustedes De cómo que yo entiendo, por lo menos a mí Qué me funciona a mí Porque llega en estos momentos Mira, está, hay dos tipos de personas que están escuchando esto La persona que no tiene un negocio Que quiere empezar, que quiere emprender Que quiere hacer algo con su vida y el que tiene un negocio Y para los dos funciona igualito El que no tiene un negocio Su problema Su frustración Lo que le quita el sueño Y no tenerlo Y no sabe qué hacer No, no sabe cómo arrancar Y créanlo o no Eso igual es frustrante Que el que tiene un negocio Y tiene muchísimos problemas O sea Hasta peor La persona que no lo tiene está, Se siente vacío Se siente que le falta algo Y tiene que hacer algo Entonces El que lo tiene Tiene un montón de problemas diarios En tu mente Entonces yo tengo una teoría Que es que lo que, tú, lo que está en tu mente Te quita espacio lo que está en tu mente vagueando, o sea, como dando vuelta, te quita espacio mental. Y hasta que tú no lo pones down, hasta que tú no lo escribes, o hasta que tú no lo pones en algún sitio, eso te está quitando muchísima... De repente tú estás haciendo algo y tu mente te lleva allá. Otra vez, acuérdate, porque tú no lo tienes apuntado. Entonces lo que está tratando es como de jalar para que no se te olvide y tú te vuelves loco. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tengo un app que se llama Asana, eh, de organizar a todo. Y yo digo que si, al, si algún día se me borra sana, o, o pasa lo que sea, mejor quítenme, quítenme de esta tierra porque ahí es que yo tengo absolutamente todo. Todo, 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 todo. Yo vivo tranquilo, es porque yo sé que en cualquier momento yo puedo entrar ahí y yo puedo ver todas mis cosas que tengo por hacer. Aunque no la hice hoy, yo sé que están todas ahí. Tienen que haber más de 300 tasks organizados por BHs, pero están ahí. So, si tú estás abrumado, si tú tienes... Eh, si tú no sabes por dónde empezar, si tú no sabes qué hacer, yo te recomiendo que lo primero que tú hagas es un brain dumping. Así que yo le llamo un brain dumping. Y un brain dumping es fácil. Yo agarro hojas en blanco, un lapicero y cojo horas para eso, literal. Y todo lo que está en mi mente, cosas que yo tengo que hacer, que quiero hacer, que quiero, hacer, que quiero lograr, todo, cualquier sentido. Eh, familia, trabajo, negocio, ideas, todo. Imagínate que tú no tienes un negocio, pero todas las ideas que te vengan, apúntala ahí. Todas las cosas que tú sabes, que tus amigos hacen, que tú quisieras hacer, que tú quisieras investigar, apúntala ahí. Todos los problemas financieros que tú tienes, las deudas, cosas por pagar, todo apunta a lo que... Brain Dumping es que literalmente tú vas a hacer todo lo que está en tu mente y tú lo vas a hacer en una hoja o en varias hojas. Luego de que tú terminas eso, tú dices, ok, ¿qué de esto es accionable y qué de esto es solamente como re reminder? Y yo agarro una carpeta de lo accionable y todo lo que yo simplemente lo quiero tener como reminder, como nota, como algún aprendizaje que tuvo de un libro, que está en mi mente y como no lo apunté... A veces concho que no se me olvide... Fue, a mi mente lo jala... Entonces, si yo lo tengo escrito... No se me va a ir... Yo hago ese brain dumping... Y yo para hacer el brain okay, dumping... Yo. Lo que hago es que hago una lista... De... Eh, por ejemplo... Emple empleos... Eh, salud... ¿Sí? finanzas, para, para que no se me quede nada... Para que no se me quede nada... So, a nivel de salud... Eh, tengo que ir al dermatólogo... Tengo que no sé qué... Tengo que cuidar esto... Y a nivel de finanzas... Tengo esto, tengo aquello... Y todo lo que yo eh, tenga, lo voy apuntando. So, Luego yo hago carpetas. Luego de que yo hago ese brain dumping, entonces yo lo que hago es que lo voy, aparte, aparte de organizarlo por accionable y no accionable, eh, yo hago lo mismo que tú haces. Los domingos yo me yo me siento, los domingos, todos los domingos, un ritual. Yo me siento y planeo mi weekly. So, Yo digo, de todas las cosas que yo tengo en mi mente, de todas, de todas, de todas, ¿qué yo voy a hacer esta semana? Yo no lo organizo por día, yo lo organizo, ¿qué yo voy a hacer esta semana? Y entonces, la noche anterior al próximo día, yo digo, ok, de todo lo que tengo que hacer en esta semana, ¿qué yo voy a hacer mañana? Y solamente lo paso, literalmente lo muevo, ok, de todo este mi weekly, lo paso para mañana. Y ya eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, al final de la semana, se supone que yo, si yo todos los días hago algo para lograr lo que yo quiero hacer en la semana, yo tengo que tener mi weekly vacío. So, repito, yo tengo un batch con toda la cosa que está en mi mente, con toda, con toda, con toda, con toda. Y de ese batch, los domingos, yo me lo tiro enterito, que ya estoy alto de verlo. Me lo tiro enterito. Y digo, ok, de todo esto, ¿qué yo voy a hacer esta semana? Lo muevo a la semana y en la semana entonces lo voy moviendo a lo diario y ahí lo voy haciendo. So, ese es mi tip. Si tú estás abrumado, si tú estás. que no sabes por dónde empezar, haz un brain dumping y comienza a mover carpeta, a mover cosas hasta que te funcione. So, señorita, si ¿Qué? tiene alguna opinión y después algo.
1: No, y tú sabes qué, qué, qué metáfora yo utilizo mucho para ese tipo de ejercicio. como. A veces nuestros objetivos lo vemos y todo lo que tenemos que hacer lo vemos y es como una pizza o una botella de vino que yo te digo, tómate esta caja, cómetela. O tómate esta botella, bebé. Y tú vas a pero no puedo. O sea, yo no puedo. Pero tú arrancas, pedacito por pedacito y copita por copita y se acabó. Entonces, te puede abrumar el big picture, pero pedazo por pedazo, copa por copa, you got it. Eh, mmm, otro tip que yo que yo creo que es súper... O sea, como a mí, la verdad es que me ha, me ha cambiado todo, es yo volver semanal a mis objetivos a largo plazo. ¿Qué pasa? Van, se va llenando tu agenda, van llegando cosas y tú tienes que tener criterio de si esto es importante o no es importante. Y hay, hay personas que le pasa que tienen un objetivo y como que... Lo, lo, o sea, lo puse al principio del año, lo escribí, lo, lo establecí, pero... Todos los días, si sí, todos los días yo me encargo, óyeme, todos los días yo me encargo de hacer una cosita, aunque es una cosita pequeñita, chiquitica por bueno. ese objetivo. Oye, eso va a estar hecho. Entonces, un ejercicio que es muy práctico, es un tip que tú no necesitas ni magia, ni herramienta, ni nada muy complicado. Tú estableces esos objetivos, tú tienes tu calendario del año, ya sean que tú quieras los 300 días, o medio año 150, o 52 semanas, o como tú lo veas, y tú llevas como tu habit tracker, y tú dices... Si yo todos los días hago algo, una cosita por esto, oye, it's done. Entonces. Está buenísimo. Eh, también, quizá otro tip es eh, como que tú volver a preguntarte el para qué, o sea, depurar esos objetivos que son tuyos, los que no son tuyos, eh, hasta, por ejemplo, con el mismo PHD, que hoy en día un objetivo, bueno, es mi prioridad de este año, en el 2019 yo me sentí perdida. Yo decía, pero ¿para qué quiero estoy un tamaño no sea, Y yo me desenfoqué, me controlé. Hasta entró una tristeza y una cosa. Y yo con todo mi negocio allá y toda mi vida allá. Y yo aquí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? O sea, esa como, esa crisis existencial.
0: Mm. Pero yo
1: volví, yo, espérate. Es que yo sé que como yo me veo a 10 años, es de la base. Es que yo sé que todo o lo puedo hacer hoy, o lo puedo hacer en 5 años. Es mejor eat your frog. Y me como la tarea más mm -hmm. difícil ahora. Entonces, como que... Eso, volver a tú decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué es que yo quiero esto? Y si tú sabes qué, si no hay un paquete, quítalo y olvídate de eso. Y si el paquete ahí, aférate, abrázalo y enamórate de eso. Eh, también, yo soy muy promotora de herramientas. Mira, como tú dices, yo uso Asana. Eh, eh, ta, hay muchos apps, o sea, está dois, está ta, Trello, o sea... Encuentra una herramienta que funcione para ti. Ya hoy en el mercado hay muchísimas agendas, tanto internacionales como locales. Hay herramientas digitales, hay herramientas físicas. No te juzgues ni te como que como tú decías ahorita, don't be harsh on yourself. Como que no te castigues porque si tú lo estás haciendo como fulano o que si tú lo estás haciendo como mm -hmm. hijo fulana, no. Como que find what works for you, pero tie yourself a a un tool porque Óyeme, como tú dices, te descarga no nada más despacio, sino eh, te da tranquilidad, te da paz, te pueda ayudar a ti mismo, a darte seguimiento, a ser accountable contigo misma y o mismo. Y la verdad es que, lo voy a volver a repetir porque lo dijimos al principio, pero el tiempo que tú dedicas planificando te lo ahorra de lamentarte. O sea, claro. eh, a veces me dicen la gente, ay, pero ¿y cómo yo me voy a pasar una tarde entera planificando, Ay, pero ¿y cómo yo voy a...? Óyeme.
0: Oye, ¿eso es lo mejor? Sí,
1: o sea, a mí
0: me encanta. <risa> yeah. No, bueno, excelente. Me, me encantaron esos tips. Eh, yo quiero hacer un breve eh, resumen de lo que, de, de cómo organizar el año. Recuerden, chequen su pasado, qué lograron. Eh, be grateful. Eh, Tengan agradecido lo que lograron. Piensen en el presente. Y luego, entonces, visualícense al futuro. Te, ok, ¿qué quiero lograr en 10, 5, 3 y un año? Entonces... En tu año, ustedes lo van a decir por Q, Q1, Q2, Q3, Q4. Si tienen la habilidad de hacerlo por mes, háganlo. Es un reto, yo voy a intentarlo. Si tienen esa habilidad, háganlo. Y mejor aún, si lo pueden hacer por semana y programar esos blogs. Entonces, si tienen algo más que aportar, Ivana, si no, yo creo que podemos cerrar aquí.
1: Podemos cerrar aquí. Gracias sí. por la invitación. Me la pasé en verdad demasiado bien. Y sí, tenemos
0: muchas cosas en te común. Te tenemos, te que, tenemos que hablar. que sí, sí.
1: <ríe> hablar. Ay, sí. gracias y, y, y espero que esto le pueda servir A los que nos escucharon
0: Gracias a ti por venir, así que ya ustedes saben señores Cualquier comentario, cualquier duda que tengan Pueden dejar abajo y estaremos respondiendo Nos vemos la próxima